0: Bienvenidos a Integra3, un podcast en donde aprenderemos a elevar nuestro estado de conciencia y crecer en tres áreas importantes del ser, el espíritu, el alma y el cuerpo.
1: Somos Ricardo y Paul y juntos descubriremos un camino de reencuentro personal que transformará nuestra manera de crecer, sentir, pensar y actuar.
0: Creemos que somos un espíritu que se expresa a través de un alma y se mueve por un cuerpo.
1: Y que la transformación ocurre siempre desde el centro hacia afuera del ser.
0: de vuelta en Integra 3 Podcast y este es el episodio número 4. Estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Paul y aquí está Rick y hoy les vamos a platicar de un tema interesantísimo que es aprender a soltar el control. Control no es igual a equilibrio. ¿Cómo estás Rich?
1: Pues bien, estamos muy bien, gracias a Dios. La verdad es que ha sido una semana bastante, no te puedo decir que bastante conflictuosa, pero... Muy, 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 reflexiva. Sí. Lo
0: mismo. No sé por qué, pero estamos en el mismo mood. No sé, no sé, ustedes que están escuchando ahorita este podcast. No sé cuándo lo van a escuchar. Pero no sé, esta semana justo estuvo como extraña, ¿no? Desde el clima, desde todo, como que estuvo todo. medio raro. Y pero pues bueno, ya estamos aquí, estamos aprendiendo justo a soltar el control. A...
1: Y es que desde ahí está, sabes, por ejemplo, sí. ayer Ajá. no sé si fue ayer o antier que llovió en la mañana y luego en la tarde hacía un chingo de calor. Entonces, eso te da de algún modo una idea de cómo en la vida puedes ir avanzando en muchas situaciones pensando que tienes el control de algo. y ¿sabes que Me voy bien abrigado porque amaneció súper frío. Pero como estamos en la Ciudad de México, de la nada, ¡pum! Dos de la tarde, hace un chingo de calor, estás todo sudado, ya no sabes de dónde dejar la, la chamarra.
0: Ok, aquí en la Ciudad de México son cuatro estaciones en un día, ¿ok? Sol, lluvia, no, horrible. Pero bueno, estamos el día de hoy aquí para aprender, para cultivar, para equilibrar Aprender a equilibrar nuestro ser Y hoy queremos Y les traemos un tema súper interesante Que es el tema del control Pregunta para todos los que nos están escuchando ¿Por qué queremos tener el control siempre? Tú me hiciste una pregunta hace rato bien chida ¿Cuál era?
1: Te pregunté ¿Qué se gana cuando se pierde el control? ¿Y qué se pierde cuando se trata de buscar el control?
0: Correcto y estamos de acuerdo que el hecho de tener, del querer tener siempre el control es una necesidad de poseer algo hablamos hace dos episodios eh, del, del tema del tener y del ser que muchas veces el tema del querer poseer del, del vivir en este estado del querer tener cosas todo el tiempo del querer hacer nuestras cosas todo el tiempo nos impide el realmente movernos hacia nuestro ser original que es el ser sin adjetivos, únicamente ser. Entonces, queremos movernos continuamente, poseer... O sea, que nuestras emociones estén dominadas, que las personas estén dominadas, que el tiempo, que la vida... O sea, queremos dominar esas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Rich?
1: Yo creo que he visto desde una perspectiva muy racional, es el tratar siempre de ponerle una etiqueta a algo. Uh -huh. Porque en ese tema de posesión, yo creo que es el, el hecho de pensar en, en decir esto es mío, esto es de tal forma, y es así como yo veo las cosas. Hace poquito que, que estaba en terapia, eh, de la nada, pues ya empezamos todos a platicar, y en eso, pues, me tocó hacer el, 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 el momento en el cual me tuve que afligir y soltar todo lo que traía ese día. Uf. Empecé a llorar, y, y en eso al final, y o sea, ya, ya que terminó la terapia, me dijo la psicóloga, a veces... Tratas de mantener el control de todo lo que traes encima, tratando de ponerle un nombre al por qué estás llorando, en, o sea, en vez de simplemente dejarte llorar. Oh. Y, y luego al final comentó y me dijo, realmente la terapia no es cuando ustedes vienen aquí, si cuando, sino cuando salen de aquí, o sea, oh. cuando van caminando a sus casas, cuando van siendo conscientes de lo que están haciendo en el momento. Y esa es la palabra, ¿sabes? Volvemos a esta palabra, el simplemente dejar ser en vez de querer tener o de querer poseer, o de querer controlar todo el tiempo, porque a la vez es una carga emocional muy pesada que en algún punto te tumba, te tumba y, y, esa, y ahí es justo cuando dices, puta, no que tenía el control. <risa>
0: <La> <risa> no, mi vida no, estaba no, en control. No, no, que estaba en control <risa> Acabo de, de perder el control, sí, sí, sí. No, y, y hablemos también de, de este tema. Perder el control realmente nos habla de, de que no nos gusta sentirnos con incertidumbre, o, o con una falta de certeza acerca de las cosas que vienen. El, el control, bueno, yo creo, no sé qué opinas tú, pero creo que el control está muy relacionado con el tema del, del futuro. O sea, de lo, que no se, de lo que pudiéramos perder, de lo que pudiera suceder o de lo que no se nos va a conceder, todo a futuro. Entonces, el, el querer controlar muchas veces es no quiero sentir esa incertidumbre. ¿Qué es oh. incertidumbre?
1: No sé, yo creo que lo podemos poner como desde una perspectiva de ganar o perder, ¿sabes? Un poco okay. como el hecho de decir, si no lo controlo, entonces lo pierdo. ¿Pero qué es lo que realmente estás perdiendo cuando tratas de ganar okay. el control? Volvemos como a la pregunta sí, inicial, sí, sí. ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que realmente pierdes cuando buscas ganar ese control? Uh -huh. Porque todo es una tasa de sacrificio, o sea, en uh -huh. la vida uh -huh. no puedes tenerlo todo. O sea, ya si lo quieres poner como en ese punto de querer tener, pues siempre va a haber algo que te va a hacer falta. Entonces, cuando tratas de pensar en trato de controlarlo para no perderlo, uh -huh. ese cuando a lo mejor realmente ya estás perdiendo algo.
0: Wow. <risa> ¡Órale! Te acabas de <risa> derribar una pero durísima. Sí, totalmente. A ver, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perder? ¿Por qué esa, eh, como esa maña que tenemos de siempre querer ganar en todo? Porque muchas veces eso es el control, ¿no? quiero mm. ganar, quiero tener competir con otras personas, necesito controlar mis tiempos, necesito, me lo estoy diciendo me lo estoy predicando <risa> quiero controlar mis tiempos porque necesito ser la mejor, necesito ser necesito ser este tipo de persona o este tipo de prototipo de, de persona, ¿sabes? no sabes en la semana me ha costado un trabajo porque tú sabes perfecto cómo llevo mis tiempos no, <risa> <risa> no me conocen pero soy una persona que siempre está full o sea 24-7 y mi agenda y mis tiempos son así como muy estructurados y esta semana decidí perder un poquito la rutina. Jamás me hubiera imaginado todo el trabajo que me costó. <risa> me ha costado un trabajo y me puse a reflexionar, porque justo, justo íbamos a hablar de este tema y dijo, a ver, ¿por qué esa necesidad de controlar tanto la rutina, controlar tanto los tiempos o controlar? Entiendo que también está bien como no desperdiciar el tiempo y lo que sea, ¿no? Pero cuando empecé a soltar el control y decir, a ver, me voy a dar tiempo a mí me voy a dar tiempo a hacer esto, voy a dar tiempo para conocer a otras personas, me costó muchísimo trabajo. Y vol volví a la pregunta, a ver, ¿por qué quiero controlar? Y mi respuesta fue muy sencilla y muy básica, yo me contesté a, mis a mí misma y fue, es que necesito estar controlando mis tiempos constantemente y mis cosas constantemente, porque tengo como una, como una idea de a dónde quiero llegar como persona y creo que nada más a través de, 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 de traer una agenda y los tiempos super, super ajustados y tener el control de eso, puedo llegar a hacerlo. Está mal, es ahí una te, creencia.
1: Ahí te pregunto, es justamente lo que te iba a decir. No me pregunto. Ahí te pregunto, Paul, ¿de qué te sirve ganar el mundo si en el camino te pierdes de él?
0: that <ríe> <risa> shit, <risa> <risa> o sea, sí, totalmente, y... y... Y creo que va muy relacionado con algo que anoté también aquí acerca del control, que mientras más queremos controlar las cosas externas, las cosas que pasan afuera de nosotros, las cosas que es, pues que realmente no tenemos control sobre ellas mientras más tratamos de controlarlos, más perdemos el equilibrio interno. Y hay un tema también importante del control, que es cómo relacionamos a veces el tener el control con el tener equilibrio. Uh, uh. <ríe> Está cañón. O sea, muchas veces yo me he topado con ese... Por ejemplo, esta semana con mi agenda y no sé qué, y tengo que hacer esto, esto y esto y esto, me topé y me topé varias veces con... Es que tener esto, tener este control es estar bien. Tener este control es tener equilibrio de mí. Tener el control de mí, de mi vida, de mis cosas. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que lo relacionamos con el equilibrio?
1: En lo personal, pienso, creo que es... Principalmente por un sistema de creencias y por un tema de ego. ¿Sabes? De no nos gusta perder. Es miedo. Es miedo a perder, es pero a perder. realmente qué pierdes, ¿sabes? Como el, el tratar de buscar. Hace poquito hablaba, hablaba de esto con un amigo del, del, del por qué nos da tanto miedo a veces estar en silencio, del por qué nos da tanto miedo a veces estar solos. Porque justamente cuando uno está en silencio es cuando realmente empiezas a escucharte y creo que fue lo que nos pasó a muchos en la pandemia, el estar tanto tiempo sí. en silencio, solos en tu cuarto, Empezarte a cuestionar tantas cosas, el empezar a mirar dentro de ti y darte cuenta que había tanto que sanar, tantas cosas que te dolían, tantas cosas que, de las cuales no estabas de acuerdo, pero por estar como constantemente buscando un estímulo externo y estar evadiendo, es literalmente estar creando nosotros un ruido, no te das cuenta del caos que hay dentro de ti. Y no sí. es hasta que aprendes a mirar dentro de ti ese caos que empiezas a encontrar las, las verdades que necesitas. Y uh -huh. te das cuenta que pues, muchas cosas te fueron impuestas, ¿sabes? Como justamente esto que dices, si no controlo o no trato de controlar todo lo que llevo o cómo lo llevo, ya no voy a poder llegar a ser exitoso. Uh
0: -huh.
1: O si no trato de, de mantener mi vida en orden, que eso también hace... Eso sí, lo, pero es una
0: etiqueta, ¿estás? Es, etiqueta, que es orden. exactamente,
1: exactamente. O sea... Y eso es algo que también se va a hablar el, dentro del siguiente podcast, ¿sabes? Lo uh, de los sí. pilares del, de la uh, sí. realidad. Bueno. Prepárense, hermanos, de la, hermanos, porque... De hoy... la realidad. <risas> justamente esta parte, que realmente en la vida, cuando llegamos, pues todo está ordenado. O sea, Dios es tan perfecto que lo puso todo ya ordenado y somos nosotros mismos quien llegamos a poner ese desorden. Uh -huh. Porque el orden no se desordena Exacto. solo. En cambio, el desorden sí se ordena con la ayuda de alguien, que muchas uh -huh. veces somos nosotros mismos quien ponemos ese, ese desorden. Y es lo que nos cuesta trabajo a veces, como volver. Y no volver al pasado, sino volver a ver dentro de ti uh -huh. y ver qué es lo que quedó pendiente. Y eso duele, y duele un montón.
0: Sí, totalmente. Y volvemos a este tema del ego, ¿no? O sea, el ego es una conversación ba interna basada en el miedo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué conversación te estás contando a ti mismo? O sea, ¿cuál es tu conversación interna que te estás contando a ti mismo para querer controlar todo el tiempo? Y, y, y ojo, o sea, yo estoy hablando de una situación, de, del tiempo, o sea, sí, pero ¿qué tal cuando queremos controlar a las personas? ¿Cuando queremos controlar nuestras emociones?
1: No lo sé, yo siento que, <risa> o sea, como tomando un poco la perspectiva acerca de que al final los seres humanos somos un espejo, uh -huh. yo creo que realmente no buscas controlar a la persona, sino buscas controlarte a ti a través de alguien más. O sea, uh -huh. lo que no puede estar en control en ti, lo buscas controlar dentro de otra persona. Wow. ¿Sabes? Al igual, que cañón, al, igual que la, al igual que las emociones. Voy a anotarlo.
0: Tú hoy vienes, estás avientando rocazos así. ¿verdad? Sí, totalmente. Y la pregunta del millón. ¿Cómo le hacemos para soltar el control?
1: ¿Cómo le hacemos para soltar el control?
0: Yo creo que paso número uno, uno, uno. Uno es... Justamente explorar esa conversación interna, este sistema de creencias interno que tenemos acerca de, a ver, para empezar, ¿qué defines como control? ¿Qué defines tú como equilibrio? ¿Qué defines como este orden? ¿Este bienestar? O sea, ¿cuál es la conversación interna que te cuentas? ¿Cómo lo defines tú? ¿Y qué creencias alrededor de esos tienes? Por ejemplo, una creencia mía, eh, de esta semana que escribí fue, si no llevo una agenda así, 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 no voy a tener éxito. Y me regreso y es, ¿qué es éxito? que es tener orden en mis tiempos, qué es gestión del tiempo para mí, o sea, te regresas a la raíz del por qué estás pensando eso, o sea, justo lo que me decías ayer acerca del dudar, meterte, o sea, en tu conchita sin escuchar a nadie y decir a ver realmente cuál es la conversación interna que me estoy contando a mí y empezar a dudar acerca de las cosas que haces, que piensas, la manera en la que actúas, la manera en la que es tu conducta, y de esa manera abrir un espacio para nuevas posibilidades. Porque aquí el tema del ego este, es justo eso. Una vez que cuestionas tus creencias, te puedes abrir a otras posibilidades. Pero mientras no dudes y no cuestiones tus creencias internas, ni el cómo actúas, ni desde qué motivación estás actuando, porque aquí hay, aquí hay una cosa, le puedes mentir a todos, pero a ti mismo no te puedes mentir. Entonces, si puedes encontrar la motivación interna desde de dónde estás actuando, es mucho más fácil que puedas identificarlas y decir... ¿qué tal si hay otras posibilidades? ¿Qué, ¿Qué tal si hay otra cara de la moneda?
1: Pues siempre hay, ¿no? Yo creo que siempre hay otra cara de la moneda, pero tristemente pocas veces nos atrevemos a explorar esa otra cara, ¿sabes? ¿Recuerdas ese día que estábamos en el café y que llegaron eh, mis amigos y que les preguntamos justamente acerca sí, de qué es el sí, control sí, sí, para pues ustedes, ¿no? Y ahorita que hacen la pregunta de cómo soltamos el control y relacionado a lo que en ese día ellos nos dijeron, podría ser a lo mejor soltar el control, es aprender a vivir en el tiempo presente de forma consciente. Correcto. ¿Por qué? Porque ahora que lo pienso y, y lo, lo traigo a, aquí a, al, al podcast es cuando les preguntamos en qué momento se sienten en equilibrio. Entonces sí. nos contestaban cosas tan básicas como sí, sí, sí. yo me siento en equilibrio cuando me estoy bañando. Estoy o sea, aquí. Sí. cuando estoy literalmente en la regadera, enjugándome, escuchando música, uh -huh. sintiendo el agua. Y luego este otro amigo Oscar que nos dice, no, pues uh -huh. yo cuando estoy pintando me siento que estoy aquí, o sea, siento que estoy disfrutando el momento. Entonces yo creo que sí. el control eh, es aprender a vivir en el momento presente, que Totalmente. eso es lo que nos cuesta mucho, o sea, Totalmente. demasiado, porque justamente estamos todo el tiempo pensando en qué voy a hacer en vez de qué estoy haciendo ahorita.
0: Exacto. Estamos tan metidos en nuestros cálculos acerca del futuro. <ríe> sí. ¿Y qué sigue? ¿Y qué voy a hacer terminando este podcast? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué, qué sigue? Y agenda, y agenda, y agenda no nos damos cuenta que la vida sucede en el presente la vida solo sucede en el presente y cuando tus pensamientos y todo tu ser está enfocado en un futuro, no estás aquí no estás viviendo, estás existiendo nada más, pero no estás viviendo entonces, paso número uno cuestiona tu sistema de creencias o sea, explícate a ti mismo que, cuál es la conversación interna que llevas y paso número dos, regrésate a vivir en el tiempo presente
1: enséñate, aprende en el presente.
0: y es difícil <risa> hay un ejercicio del libro que te presté, justo, no sé si lo viste. No, no. El, no sé. el, dilo, dilo. Este hay una hay una manera de, de aprender a concentrar nuestra mente lo suficiente en una sola cosa. Por ahí se empieza a vivir en el tiempo presente. el
1: corazón de la rosa. El sí, corazón de ¿Lo la quieres rosa. explicar tú? Sí, pues okay. es básicamente eh, poner una rosa enfrente de ti y dedicarte, dedicarle cinco minutos. Uh -huh. El primer día de dedicarle cinco minutos a, a solo verla, literalmente a solo ver la rosa, a solo ver el corazón de la rosa y conforme lo vayas haciendo te vas a dar cuenta que la concentración es la base del autocontrol. O sea, uh -huh. el, el aprender a concentrarte, o sea, evidentemente pues, por mera fisiología no podemos como concentrarnos más de 20 minutos, pero uh -huh. que entrenes a tu mente a estar en el momento en el que debe de estar se empieza con algo tan pequeño como justamente sí. como eso, el, el ponerte algo enfrente y quedarte concentrado viéndolo y va, eh, aprender a vaciar tu mente. Evidentemente uh -huh. es como muy difícil no, no pensar en determinadas cosas, pero que te dejes a ti regalarte ese momento en el cual puedas. Y al final lo que hace la meditación, la, la meditación no es calmar los pensamientos, sino Correcto. dejar que los pensamientos lleguen sí. y en algún punto uff, dejarlo todo en calma. Uh -huh. O sea, encontrar como ese caos en, en, en que hay dentro de ti y aprender a calmar como la tormenta sin evadirla, o sea, sin decir como, no, yo sí. no tengo pedos, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, este, toda mi vida está bien, pues no, o sea, hay cosas que te afligen, hay cosas que te duelen, hay cosas que te hacen enojar, pero justamente lo que hablamos, no sé si eh, mencionamos esa palabra
0: uh
1: -huh. eh, el, la otra, en el otro podcast de lo que era la ecuanimidad.
0: Sí, justo, justo. Que aquí. es como
1: el, el estado, es un estado uh -huh. mental y emocional de estabilidad, uh
0: -huh.
1: mediante el cual uno aprende a vivir cuando en tu vida está pasando tanto cosas muy buenas como cosas muy malas, pero como que te enseñas a vivir en ese estado de, de ecuanimidad, básicamente, de me está pasando, sí, pero está en mí el saber cómo reacciono, está en mí el saber qué digo, está en mí el, el quedarme callado, está en Correcto. mí el, el saber lo que pienso, uh -huh. y eso es realmente una tarea muy difícil, ¿sabes? que si imagínate si lleváramos este tipo de clases en la escuela, o desde chiquitos. Puta,
0: no, yo creo que el, o sea, de, realmente la cultura sería diferente. Y, y, y volvemos al tema de, de, de la ecuanimidad. Y, bueno, no tanto la ecuanimidad, pero todo tiene que ver, ¿no? Pienso, creo, que muchas veces el tema del querer tener el control todo el tiempo es por decir, ¿sabes que Yo puedo en mis fuerzas. Uh, o sea, sí. a, hablamos, hablamos del ego, ¿no? Totalmente, pero este ego, este impostor, esta persona que no somos nosotros, sino que es como una copia de nosotros, que es impostora, que es como la la... como la... No quiero decir malo, pero como, como el otro lado de la moneda de nosotros, este impostor nos dice, a ver, tienes que controlar, tú tú puedes. Y, y por eso yo estoy, mm -hmm. estoy, la verdad, me van a matar, no me maten, pero estoy muy en contra con, de los programas que únicamente son motivacionales. Por lo regular cuando la gente se mete a estos temas motivacionales de sí, tú puedes, no sé qué, dale, no sé qué, cuatro meses te dura la motivación y tienen rebotes emocionales durísimos. Pero es porque... El, el, te enseñan a decir, tú tienes todo en control Justo lo que me pasaba en la semana Tú tienes todo el control y en ti está O sea, en ti es, está el tú salir adelante y eso Y la, la verdad es que nunca pensamos en En una energía más grande, más universal Que es realmente la que sostiene todo lo que hacemos y al no descansar, o sea, lo voy a decir, ¿no? Al, al no descansar en esta energía universal, llámale universo, llámale Dios, llámale como quieras. Si no descansamos en esta energía, este, si no descansamos y si no aprendemos a descansar en Dios, pensamos que todo lo tenemos en nuestras fuerzas y que todo lo que somos superpoderosos y todo lo podemos hacer en nuestras fuerzas. La realidad es que no. Y nos cuesta mucho y nos cuesta un montón aprender a descansar, o sea, en Dios, literalmente.
1: Pues es, no sé, no sé si, si hemos platicado de esto en, en, en lo que es el código de la abundancia en otros podcasts.
0: Fíjate que no, no. Este, esto sí no lo habíamos tocado.
1: El, el código de la abundancia es aprender que al final Dios creó todo de tal forma que alcanza para todos y, y a lo mejor ser un poco egoísta. En el sentido de, de pensar como hay gente que tiene más privilegios que otros, hay gente que uh -huh. nació en una cuna de poder, hay gente pues, uh -huh. siempre viene uh -huh. ahora sí que a debate este tipo de cosas, pero a lo que me refiero un poco en el sentido de que hay para todos es que desde pequeños, y voy a retomar esta parte de uh -huh. lo que es el perder desde pequeños, vamos a ponernos el ejemplo de, del juego de las sillas donde ponían 6, 6, 6, 16, X cantidad de sillas. Okay. Llevas tú de morrito así brincando con la música. Y vamos a ponerlo como en un contexto un poco más espiritual. La, okay. la música es la vida que tú escuchas todos los claro. días. De las personas, mm -hmm. las cosas, etcétera. Sí, sí, sí. Eres tú, claro. Y las sillas son el éxito. Son eh, tus metas. Son tus sueños. Son... Todo eso que de chiquito te enseñan a tratar de alcanzar. Mm -hmm. Y ahí vas como morrito, así, saltando, súper feliz, escuchando la música, riéndote. ¿Pero qué pasa cuando la música se apaga? Pff. Empieza la putiza, <risa> <risa> o sea, empieza el, <risa> la putiza sí, que sí, sí, sí. todos empiezan todos empiezan a agarrar, a, Ricos, a querer, no a eufórico exactamente, a quitarse las sillas. Sí, sí, sí. En vez de como el pensar en, en, hermano, no, al final alcanza para todos. Y con esto no me refiero al dinero, no me refiero sí, sí, sí. a... A, a las cosas materiales. O sea, cuando uno pasa por depresión, cuando uno pasa por situaciones muy difíciles en las cuales estás literalmente con todo en la vida, que lo tienes absolutamente todo y te das cuenta que aún no estás lleno con todo lo que tienes, uh -huh. ahí es cuando realmente te das cuenta y empiezas a valorar lo que vale tu paz mental, lo uh -huh, que vale uh -huh. tu estabilidad emocional, uh -huh. lo que vale tu felicidad y eso es algo que no te puede dar otra persona, eso Correcto. es algo que no te puede dar eh, el tenerlo todo. Entonces el aprender justamente como estar en este estado de equanimidad de que las cosas pasan para algo y que al día de hoy estás, o sea, uh -huh. y estás me refiero a pues, justamente como como mencionas muchos libros, ¿qué es lo más importante que uno necesita para vivir al final es tener comida, uh -huh. tener vestido, tener una casa uh -huh. y tener salud? Uh
0: -huh.
1: Ya dependiendo qué tipo de comida quieras comer, claro,
0: qué claro. tipo de salud
1: te quieras dar, eso ya es muy diferente, ya dependerá exacto, de cada persona. Exacto, exacto. Pero realmente la vida no se trata de quitar a los demás para salir adelante. Mm -hmm. La vida no se trata de, de, de me tengo que chingar a otra persona o tengo que todo el tiempo estar acumulando cosas o Correcto. mucho dinero. Porque pues al final el dinero se vuelve interminable. Entonces mm -hmm. tu felicidad se vuelve interminable. Jamás tiene un límite porque mm -hmm. pues todo el tiempo estás queriendo más y te metes a un bucle de cosas y a un vacío que jamás terminas de llenar porque todo el tiempo estás queriendo más. Y no porque el ambiciar no esté bien. Y no porque tener ilusiones no esté bien. Sino porque pocas veces nos enfocamos en decirnos realmente cuál es la ilusión que tengo. O sea, qué es lo que realmente me hace feliz.
0: Sí, totalmente. Y ahí entramos en la diferencia entre un deseo y una necesidad. Desear está correcto. Tenemos deseos. Los deseos nos mueven hacia nuevos niveles de evolución. Pero el tema es que cuando una cosa ya se convierte en tu necesidad, necesito esto para sobrevivir, como tener el control. <risa> necesito controlar esto para sobrevivir. Ahí estamos hablando de una carencia interna y de algo que no está resuelto y que piensas que únicamente sosteniéndote de esa cosa que necesitas controlar, vas a estar bien.
1: Sí, exacto. Justa, justamente, y es como el hecho de pensar también el... Veremos bueno, esta parte del ego, ¿no? Del, del no nos gusta perder y desde chiquitos no nos enseñan a perder, o sea, Ajá. nos enseñan que el perder está ¿Tienes
0: mal. ¿Quién es que debe eh, ser el mejor? Eh. No, o sea, y, y usamos estas palabras de... ¿Cuántas veces escuchamos el tienes que? Tienes que hacer esto. Debes hacer esto. con la realidad es que no. No tienes ni debes. Pero tú te sientes comprometido porque hay una creencia interna en tu cabeza que te dice... Si no eres esto, no perteneces. Si no tienes esto, no hay seguridad, no hay certeza. No vas a ser alguien. ¿Debo o tengo que ser alguien? ¿Y qué necesito para tener o ser esa persona? Entonces...
1: Ahí te va, ahí te a va, ver. ahí te va. Lenos. En la vida, aprendimos a soltar o debemos aprender a soltar para aceptar el cambio, uh -huh. a fluir para no forzar y a valorar los momentos dejando que sean como tienen que ser. No se trata, y volvemos a lo que te decía hace rato, uh -huh. no se trata de perseguir una ilusión, sino de encontrar un sueño que supere cualquiera de tus perspectivas sin esperar un resultado concreto. Atreverse a disfrutar un proceso en vez de aferrarse a una expectativa del cómo deberían de ser las cosas. Oh. Arriesgarse a sembrar la semilla de la duda para lograr encontrar la verdad que necesitas y no la que te han impuesto. Y en esta parte, a lo mejor nos me vamos a pensar como, güey, qué mediocre que pienses en el, en, el, en el que no esperas resultados. Pero es que hay cosas que volvemos a, a, sí, a lo sí, mismo, sí, sí. que no dependen de ti. Y esto sí lo mencionamos en el, en el primer eh, podcast, sí. lo que era la dicotomía, el control, el estoicismo, de que una vez que la flecha salga de tu arco, aunque tú estés muy bien preparado, mm -hmm. aunque tú tengas el mejor arco las mejores flechas evidentemente la probabilidad de que des en el en el blanco va a ser mayor conforme a cómo te prepares claro pero pues en cuanto salga la flecha del arco ya no, muchas cosas ya no dependen de ti entonces el como volverse a, a, a como sabes a disfrutar el proceso de me esforcé hice lo mejor que pude y las cosas se dieron como sucedieron pues, sabes o sea evidentemente Mientras más me esfuerce, y mientras más le ponga ganas, pues las cosas van a salir mejor, o espero uh -huh. que salgan mejor. Pero no aferramos al resultado de que, espero un, de que espero a que quiero que salgan como yo quiero, o sea, de que uh -huh. sean exactamente como yo quiero.
0: Y es mucha la frustración del ser humano, es que no nos damos cuenta, uh -huh. pero somos, oh, híjole, uh -huh. complicados. Porque es así, por ejemplo, con las personas, es que la persona tiene que ser como yo quiero. Tiene que comportarse, tiene que actuar, tiene que sentir como yo quiero. Las cosas tienen que salir como yo quiero. Y el querer controlar, tener este, esta, o sea, el querer dominar constantemente situaciones, personas, nuestras emociones. Que también muchas veces me he topado con gente, ¿no? Que, que no llora, no libera sus emociones de veras, y es así como de, no, es que yo soy la fuerte, a mí me pasaba muchísimo, es que yo soy la fuerte, dije, cállate, <risa> es que yo soy la fuerte, es que no sé qué, y son creencias que al final es querer dominar nuestras emociones, nos impide, el querer tener el control nos impide de vivir, nos impide de sentir, nos impide de tener relaciones interpersonales mejores con las personas, entonces... Podríamos seguir hablando mucho, mucho de este tema. Pero es
1: que no puedes como tratar de buscar un cambio en alguien más uh -huh. si el cambio no empieza en ti mismo. Correcto. Y, o sea, como haciendo, retomando un poco como estos pasos que veníamos diciendo acerca de cómo se suelta el control, que, que el primero era el aprender a cuestionarse, el aprender a dudar de lo que, de lo que piensas, de lo que has aprendido. Uh -huh. El segundo es aprender a vivir en el momento presente. ¿Qué definirías tú como un tercer paso?
0: Yo creo que el tercer paso justo es ese. ¿Cuál? Permitirte.
1: ¿Permitirte qué? Sentir. ¿Sentir qué?
0: Sentir lo <risa> que sea que te venga. O sea, okay. negamos experiencias, negamos sentimientos, negamos cosas que nos hacen sentir, que nos hacen vivir, porque tenemos en la mente es que no debería de sentir esto o no debería de experimentar esto. Y nos negamos a, a posibilidades que tienes enfrente, pero en automático tu mente las descalifica. Okay. O sea, en la cotidianidad hay cosas que tú descalificas por default que dices, no lo puedo no puedo tocar, o no puedo hacer esto. Y eso es impedirte sentir. No nada más no vivir en el momento presente y no nada más no cuestionar tus creencias, sino realmente te impides de experimentar nuevas cosas y te impides de experimentar la vida tal cual. Entonces, el tercer paso, no, no te digo que inicies por el tercer paso porque es complicado, ¿no? Pero es primero cuestiona tu conversación interna, tu sistema de creencias. Número dos, hay que aprender a... Se me fue el paso número dos.
1: Un paso número dos será el aprender a vivir <risa> en, el, en, el, en el presente. Correcto,
0: aprender a vivir en el presente. Y
1: el paso número tres, así como lo defines, yo creo que sería atreverse a vivir el proceso. Uh -huh. O sea, no... no no pensar en, en un resultado de que las cosas van a ser así cuando yo termine, Correct. sino simplemente decir, quiero esta meta, quiero este sueño, mm -hmm. no, no en el no debo, no, no, no tengo, ¿sabes? Mm -hmm. En el deber y en el tener, sino sí, yo sí, quiero sí, esto. Sí. Y sea lo que sea que Dios y la vida me ponga enfrente, lo voy a disfrutar como tenga que ser. Procesos Correct. dolorosos, procesos tristes, procesos de frustración, porque sé lo que quiero, sé lo que, lo que en un futuro Espero, pero pues no espero sí. que tal cual sea como yo quiero, sino que, ¿sabes? como atreverme a disfrutar la mejor versión de mí mismo mm -hmm. e irme aprendiendo y e irme autoconociendo en ese proceso mm -hmm. porque al final el mayor trofeo no va a ser en sí la meta que haya alcanzado, sino la persona en la que me convertí en wow. ese momento. ¡Wow! <risa>
0: ¡Wow! ¡Bravo! <risa> pues, Pitch, con esto cerramos el episodio de el control, vamos a seguir platicando. Me, me gusta que todos los temas que vamos hablando están muy ligados, ¿no? O sea, sí. con que hacemos referencia. Hermanos, por favor, escuchen los podcasts anteriores para que puedan entender de qué carajos estamos hablando. No, pues un gusto haber estado el día de hoy. Eh, los esperamos para el próximo episodio, el número 5, ¿de qué va a tratar?
1: Pues se viene muy interesante, ¿eh? La verdad es que está muy padre porque justamente hablando como... O retomando lo que se habló en este podcast acerca de lo que es el desorden, acerca de lo que es eh, el, el atreverse a mirar dentro de, de ti mismo y meterte a procesos dolorosos que a la vez dejamos inconclusos, ya sea por evadirlos, porque nos duelen, porque por un sistema de creencias, pues al final eso nos viene y nos convierte en personas que realmente no somos sino uh -huh. que simplemente venimos cargando con tantas cosas que hasta que no miramos el caos que hay dentro de nosotros cuando realmente podemos darle o encontrar la calma que realmente necesitamos.
0: Nos convertimos en impostores de nosotros mismos. Ese es un buen tema. <risa> <risa> Nos vemos en el siguiente episodio de Integra 3 Podcast. Gracias a todos los que se unieron el día de hoy. Y síganos escuchando, síganos en nuestras redes sociales, arroba Integra 3 MX. Nos vemos.